0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études, de cette période où l'on grandit, où l'on se questionne. Comment trouver sa voie Trouver sa place dans le monde Que faire des nouvelles responsabilités Comment appréhender l'indépendance La confrontation avec la solitude Quelle place accorder à l'amitié Attendez un instant, est-ce que ça ne serait pas l'heure de faire un épisode spécial sur l'amitié justement Ok donc là on est en novembre, on est encore confiné et je sais pas vous mais je commence à me sentir un peu seule. J'ai 20 ans et comme beaucoup d'étudiants de mon âge, je me retrouve à faire mes cours en visio et à pas avoir beaucoup de rapports avec mes potes. Un message, un appel, c'est cool mais j'avoue que à des moments je me dis que j'aimerais bien un peu les voir et pouvoir par exemple les serrer dans mes bras <rire> au hasard. Comme j'avais pas envie d'enregistrer des épisodes à distance, parce que je trouve que ça a quand même un peu moins de charme, je me suis dit que c'était le moment idéal pour essayer un nouveau format, un format hors série, où je vous invitais, vous, les gens qui me suivent sur Instagram, à me raconter un peu vos histoires, et particulièrement autour de l'amitié. J'espère que cet épisode vous mettra autant de baume au cœur qu'il m'en a mis. On se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode à plusieurs voix, vos voix, qui j'espère encore une fois tomberont dans vos oreilles, vous, les adultes en devenir ou les nostalgiques de la vie étudiante
1: Paul, maintenant, je pense que je peux te dire, euh, c'est littéralement mon âme sœur. Et je souhaite à tout le monde de vivre une amitié comme celle qu'on vit avec Paul. Parce que c'est pas de l'amour. Enfin, c'est pas de l'amour au sens conventionnel du terme. Au sens où j'ai pas envie de sortir avec lui. Je ne veux pas coucher avec cette personne. Je suis pas amoureuse de lui, tu vois. Mais je l'aime. Et je l'aime... À un point extraordinaire. J'aime pas quantifier l'amour, je pense que l'amour ça, quanti... ça se qualifie, ça se quantifie pas. On peut pas aimer plus ou moins une personne. Je pense qu'on aime juste de manière différente et l'amour que j'ai pour Paul il est juste exceptionnel et différent et, et tellement important et il y a une telle place dans ma vie. Un jour il m'a dit, quand, est... quand j'étais au Kenya, euh, en étant visio, du coup c'était la seule fois où on était séparés plus de deux semaines euh, <rire> euh, quand j'étais au Kenya il m'a appelé pour me dire que dans la vie il avait besoin que de deux choses à savoir euh, un amour et une amie et que l'ami il l'avait déjà donc qu'il était déjà à plus de 50% heureux.
2: il y a vraiment une place forte dans mon bonheur et je dirais même dans mon développement personnel, euh, c'est grâce à mes amitiés que j'évolue. Dans ça, je pense à un groupe d'amis avec qui je me sens en confiance et avec lequel j'ai vraiment appris à me connaître. Euh, parce que quand je suis dans un environnement bienveillant, je... comme par exemple un ami avec qui j'ai créé un lien très fort et qui m'a vraiment aidé à, à m'assumer et à avoir confiance en moi. Euh, genre au début de notre amitié, il n'y avait que lui qui avait de l'assurance, et au fur et à mesure, il m'a partagé cette confiance en soi. Euh, moi qui n'osais pas du tout aller vers les gens avant, je finissais par, euh, par jouer dans la rue à celui qui saluait le plus d'inconnus et discutait avec eux.
3: Alors moi, ma plus belle histoire d'amitié, c'est avec mes deux meilleures amies, Clémence et Laurette. On se connaît depuis qu'on est en maternelle, depuis qu'on a 2-3 ans. On était dans la même école de campagne. Puis euh, nos chemins se sont un peu séparés parce qu'elles ont été au collège privé, moi à l'école publique. Ensuite, euh, établissement catholique, etc. On n'a pas eu les mêmes études. En études moi j'ai continué et mon amie euh, est allée dans la vie active. Et euh, du coup, en fait, maintenant, on est très très différentes. À l'âge de 21 ans, on est vraiment trois personnalités très différentes. Cependant, même si on est devenues très différentes, euh, on s'aime énormément. On se parle quasiment, je pense qu'on se parle quotidiennement sur la conversation Messenger. On... Dès qu'on rentre chez nos parents qui sont voisins, on se voit. C'est vraiment un trio très précieux et ça m'apporte beaucoup de recul et beaucoup d'objectivité parce que du coup ça me sort un petit peu de mon cercle presque fermé que j'ai de mes amis de fac et de mon entourage que je me suis fait pendant mes études sup et j'aime beaucoup.
0: Bon, petite pause, j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter la suite. Mais on ne va pas écouter que des témoignages aujourd'hui, je vais aussi vous partager des recommandations. Que ça soit culturel ou également d'autres podcasts, je suis loin d'avoir été la seule à avoir envie de découvrir les histoires d'amitié des autres. Je vous laisse tout de suite avec Solène et son podcast Friendship.
4: Salut alors, moi c'est Solène. Par rapport aux témoignages, par rapport à l'amitié, euh, la place que l'amitié euh, a dans ma vie est plutôt très importante, je dirais. Surtout que j'en ai fait un podcast tellement euh, ces relations-là comptent pour moi. un gros groupe d'amis qui euh, représente euh, beaucoup. C'est vrai que quand je les vois pas souvent, euh, ça me pèse. Et, euh, et notamment une anecdote pour euh, le podcast, c'est que j'ai créé ce podcast en pensant à eux parce que je sais quelle place ils ont pour moi. Et je voulais voir aussi euh, quelle, euh, les relations amicales, quelle place elles avaient dans la vie des autres, euh, comment, à quoi ressemblait leur relation, parce que je, je sais moi <rire> à quoi ressemble ma relation avec eux. Mais je voulais voir un peu comment les autres vivaient euh, ces amitiés, leurs amitiés, euh, chacun à, à sa manière. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce, le podcast donc, Friendship, qui parle d'amitié. Donc je reçois tous les mois euh, des amis qui viennent raconter leur histoire avec des anecdotes, leurs rencontres. Je vais avoir bientôt des épisodes sur les ruptures amicales, parce que c'est aussi quelque chose qui compte et qui est douloureux, euh, parfois, beaucoup euh, d'ailleurs. Euh, donc voilà, et en fait ça me passionne d'entendre les autres parler de ça, c'est vraiment un moment de témoignage et et c'est une des plus belles relations pour moi qui, qui existe, alors évidemment il y a la famille, il y a le couple, mais alors l'amitié c'est quelque chose qu'on construit sur les années, euh, des gens comme ça qu'on a trouvé par hasard et avec qui ça a matché et je trouve ça juste fabuleux. Et l'anecdote personnelle là-dessus c'est que en fait euh, donc mes amis ils savent à quel point ils sont importants pour moi et mon anniversaire est en avril et donc pour mon anniversaire, donc le podcast était déjà lancé, ils m'ont fait euh, un... Un épisode de podcast dédié à moi où ils me faisaient des, des, petits, des petits mots d'amour, etc. Euh, vu qu'on était confinés, je ne pouvais pas passer mon anniversaire avec eux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je réécoute cet épisode-là, il me fait pleurer. tu as demandé aussi des recommandations culturelles. Alors évidemment, je peux que recommander mon podcast. Donc je rappelle, il s'appelle Friendship. Euh, je peux évidemment que le recommander parce que c'est mon petit bébé. J'ai envie qu'il soit partagé à tous ceux qui aiment en tout cas entendre de belles histoires mais après évidemment mon film chouchou on va dire euh, sur un groupe d'amis euh, et d'ailleurs il euh, y a un extrait du film dans mon générique euh, du podcast c'est le film Five avec Pierre Ninet pour moi c'est un incontournable quand on aime ces relations là et qu'on aime ces histoires vraiment il est fabuleux, c'est une pépite et surtout il est drôle dans l'amitié il n'y a pas de fidélité pas de légitimité à être jalouse par exemple il n'y a pas d'alliance, pas de
5: cérémonie pas de champagne pour célébrer une amitié pourtant de toutes les relations qu'on a dans la vie il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
0: Il y a trois ans, je suis partie faire mes études, donc j'ai quitté ma maison familiale, ma, ma picardie natale pour venir m'installer à Paris, et en même temps que j'ai quitté ma maison, ce qui m'a fait beaucoup de peine, j'avais un peu le sentiment que j'allais plus jamais être chez moi, et qu'une fois que j'étais partie, ça serait plus jamais comme avant, et j'avais aussi très peur de quitter mes amis, et qu'on prenne des chemins différents, et qu'on s'éloigne, qu'on n'est plus les mêmes sujets de conversation, qu'on se rende compte un jour qu'on se voit par habitude et que quand on se voit on n'a plus grand chose à se dire. Partir faire ses études ça peut aussi faire peur au niveau de l'amitié je pense. À travers vos témoignages j'ai retrouvé un peu les mêmes craintes qui m'habitaient à l'époque mais aussi tout l'opposé.
6: Je m'appelle Dora, j'ai 18 ans et j'ai une bande de sept copines que j'ai rencontrées en seconde donc ça fait 3 ans qu'on est amis et euh, c'est comme des gens de ma famille en fait. Euh, bah Récemment je me suis disputée avec l'une d'elles et je me suis rendue compte que euh, bah Même si euh, au début, je pensais ne plus vouloir du tout être amie avec elle, etc. Au final, je me rends compte que c'est trop important et que euh, c'est dans une famille. Euh, des fois, on s'engueule et tout, mais au final, on s'aime mais euh, au final, on reste amie, quoi. Cette année, euh, on a toutes pris des chemins différents puisqu'on a quitté le lycée pour être dans le supérieur. Donc moi, je suis en prépa, il y en a qui sont à la fac, il y en a qui font d'autres choses, etc. Et euh, c'est là qu'on voit, en fait, euh, euh, comment combien les gens y, y comptent, en fait je me rends vraiment compte de leur valeur enfin même si je me rendais vraiment compte avant mais maintenant euh, je vois euh, comment euh, elles sont importantes en fait parce que bah en 3 ans elles ont eu le temps de connaître toute ma vie on s'est tout raconté je sais tout d'elles et elles savent tout de moi et je me rends compte que même si aujourd'hui euh, j'ai des super bons potes en prépa et tout et bah c'est pas enfin c'est pas c'est pas pareil mais je j'ai moins envie de raconter toute ma vie une autre fois en fait genre euh, je considère que elles elles savent déjà tout et que c'est c'est fait quoi et que j'ai pas à le raconter forcément. Je me suis rendue compte d'un truc aussi, c'est que euh, bah, quand j'ai rencontré une de mes meilleures amies en seconde, on s'est rencontré euh, le premier jour de la rentrée et on a eu un vrai coup de foudre amical en fait. Et on s'est pas quitté du tout du lycée après ça, on a tout de suite parlé de plein de choses et euh, très vite en fait elle a eu une place euh, hyper importante dans ma vie. Et ça m'a fait un peu bizarre en, fait, en rentrant dans le supérieur parce que j'ai pas forcément eu de gros gros coup de cœur amical euh, tout de suite dès la pre le premier jour en fait, ce qui est hyper normal. Mais du coup, euh, ça faisait vraiment un... un gros changement en fait euh, par rapport à mes relations précédentes.
0: Je lui ai posé la question pour savoir si c'était une angoisse la perte de vue avec ses meilleurs amis.
6: Bah, on en parle du coup du fait qu'on pourrait se perdre de vue parce qu'on parle du fait qu'on se manque, etc. Et qu'on a peur euh, parfois de se perdre de vue, je pense... Euh comme beaucoup de, de groupes d'amis surtout de groupes sortant du lycée qui sont dans une toute autre ambiance maintenant etc parce qu'on a un groupe sur Snap en fait où on partage genre vraiment 40 000 moments de nos journées donc au final c'est un peu comme si on était ensemble parfois et du coup c'est tellement dans notre quotidien que au final je pense pas qu'on puisse se perdre de vue comme ça après même enfin on prend vraiment des chemins hyper différents, nous toutes. Je pense pas qu'on puisse se perdre de vue, en tout cas pas tout de suite. Après, dans 5 ans, j'en sais rien, je sais pas du tout où on sera. Mais d'un autre côté, je reste quand même lucide. Je sais que ça peut arriver peut-être dans quelques années, quand vraiment on aura pris des chemins peut-être encore plus drastiquement différents. Puisque pour l'instant, on reste quand même dans le même territoire de proximité, voilà dans la, la même le même rythme de vie à peu près. Le, les mêmes quartiers de Paris, etc. Enfin, et puis on n'a vraiment que la même bande de potes, en fait, toujours, euh, depuis le lycée. Ça peut paraître un peu futile de dire, ouais, on sera meilleure copine pour toujours et tout. <rire> Mais pour l'instant, enfin euh, en tout cas, on pense vraiment à ça. Après, dans la vie, je sais très bien que les gens, ils prennent des chemins différents. Ça se trouve, dans 3-4 ans, il y a quelqu'un qui va déménager à l'étranger et puis on va s'éloigner, ou il euh, y a des gens qui vont moins répondre. Euh, bah, nos messages sur le groupe ou quoi que ce soit, ou qui viendront au moins au café et tout. Et euh, bah, ce sera comme ça, genre ce sera triste, mais au bout d'un moment, les chemins, je pense que si les gens, ils doivent rester dans ta vie, ils, ils y restent.
2: Une de mes plus belles histoires d'amitié, euh, qui tient toujours aujourd'hui, qui ne s'est pas cassée, c'était euh, assez particulier c'est un pote que j'ai rencontré euh, quand j'en s'est rencontré on s'est mais pas du tout on s'appréciait pas vraiment et puis un an plus tard on se voyait plus du tout et, euh, et j'ai repris contact avec lui je sais plus pourquoi et là on s'est beaucoup apprécié et puis après ce, ce gars là avec qui je suis toujours euh, meilleur pote est parti vivre un an au Canada donc pendant un an on s'est pas vu ça a été compliqué mais on a continué à se parler et je pense que c'est le fait qu'on ait parlé pendant un an euh, et qu'on soit pas lâché qui a fait ça et du coup, quand il est revenu, euh, on est devenu meilleurs potes. Aujourd'hui, euh, on avait passé deux ans ensemble dans la même ville. Aujourd'hui, euh, lui, il est à Grenoble en prépa et moi, je suis à Lyon en école d'architecture à Lensal. Et, euh, et voilà, on se voit beaucoup moins qu'avant. Mais euh, le fait qu'on ait été très habitués à, à être loin l'un de l'autre fait que ça ne change absolument rien et ça, c'est cool. On s'envoie des messages, c'est toujours aussi cool. Quand on se voit, c'est toujours aussi cool. On, on rigole toujours autant, on parle toujours autant. Mais euh, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup se voir, comme quoi.
5: Mon longtemps réfléchi à ce que j'allais dire sur l'amitié. Parce que pour moi, vraiment, euh, l'amitié, c'est une valeur centrale dans ma vie. Euh, je me dis que je pourrais sacrifier beaucoup de choses pour une relation amicale. Et euh, peut-être d'ailleurs trop. C'est sûrement lié au fait que j'ai une... Une relation toxique au lycée d'amitié et qui me fait réaliser maintenant la chance que j'ai d'avoir des amis aussi bienveillants et au début j'ai voulu axer mon témoignage sur ça, sur euh, ben, une rupture amicale qui m'a fait énormément de mal, une relation toxique et maintenant l'épanouissement que j'ai dans l'amitié mais j'avais peut-être pas envie de parler de ça parce que euh, voilà c'est une période un peu morose et je trouve ça mieux de raconter des chouettes anecdotes et enfin pour moi et des moments où vraiment beau avec mes amis que je me suis fait à la fac. Je suis très reconnaissante euh, aussi de, de, voilà, de la fac qui m'a permis de faire des rencontres incroyables. J'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas. Et c'est vrai qu'un moment fort de notre amitié, je dirais c'est tous les ans, en fait, on fait un secret de santa avec cette bande d'amis et ben, c'est ça beau comme moment, on est reconnaissant, etc. Par exemple, l'année dernière, j'étais en L2, c'était une période compliquée, mes études ne plaisaient plus. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire, j'étais paumée dans ma vie, j'étais en plein chagrin d'amour, donc c'est vrai que plus que jamais, l'amitié était importante à mes yeux. Et en fait, ce jour-là, on, on avait tiré au sort chacun une personne pour faire un cadeau, donc un, le Père Noël euh, mystère. Et en fait, sans se concerter, on s'est fait chacun des cadeaux à tout le monde. Et, et c'est très bête, mais pour moi, ça symbolise trop notre amitié de juste être tout le temps sur la même longueur d'onde, d'être fusionnel et avec cette bande d'amis que j'aime euh, tout mon cœur. Et sinon, une autre anecdote que j'aime bien, c'était quand j'étais en L1, j'étais avec ma meilleure amie à la BU, et c'est vrai qu'on avait un peu marre, c'était un vendredi après-midi, période de partiel, donc stress et inquiétude qui vont avec. Et euh, en fait, on, on voit une connaissance à nous, qu'on aime bien, etc. Et cette personne parle avec une fille qui a l'air super cool, hyper souriante. Et c'est vrai qu'on va vers eux, on leur dit, vous voulez pas aller boire un verre, ils ont accepté sans problème. Et en fait, on a passé une soirée incroyable, on a dansé toute la nuit. Bon, avant les partiels, c'est pas très raisonnable, mais ça nous a fait tellement bien et donc l'amie la, de notre connaissance est aujourd'hui une de mes meilleures amies. Euh, depuis ce jour, on est fusionnel, euh, c'est une, une personne qui compte beaucoup pour moi. Et donc c'est vrai que c'est chouette de voir comment des moments anodins peuvent devenir euh, très importants en amitié.
7: Je sais que j'ai réalisé pas mal de choses, euh, rien que par rapport à la transition lycée-études supérieures, là je suis en L3. Euh, au lycée, j'avais ma meilleure amie qui était voisine, qui est, voisine euh, qui est juste à côté de chez moi, où, où j'habitais chez mes parents. Et on prenait le bus tous les matins ensemble, on se voyait tous les jours. Et là, ça fait depuis, depuis septembre qu'on ne s'est pas vu. Et il y a quand même eu quelques périodes où on ne se voyait pas pendant des semaines. Dû au fait que moi je faisais mes études assez loin. Enfin, euh, je faisais mes études en Normandie et elle, elle le faisait à l'autre bout de la Bretagne. Donc on ne pouvait pas se voir beaucoup. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que des fois tes, tes potes te, te manquent. Et que... Euh, bah c'est plus... Enfin c'est pas si évident que ça en fait. Et même garder le lien... On a eu pas mal de problèmes avec ma, ma meilleure pote, qui s'appelle Anna, euh, de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on se voyait tellement tout le temps qu'on n'avait pas l'habitude de construire une amitié à distance. Et c'est vrai qu'on se parle pas souvent. Euh, on a des nouvelles un peu toutes les semaines et encore. Du coup, euh, ça fait plaisir de voir que quand on se revoit, en fait, rien n'a changé. Et je trouve que c'est un une preuve un peu de maturité, parce que certes, de se parler tous les jours, c'est facile, mais des fois, pas, pas de se parler, pas de se voir pendant une période... Et quand tu revois la personne, euh, le copain, la copine, enfin, ton tour pote, quoi. Et, et avec la, la, le délire, le feeling, il est toujours là. Et que rien euh, ne s'est effacé. Et c'est d'autant plus fort même. Je trouve ça super appréciable. Et je pense qu'on s'en rend compte plus quand bah, on, on devient éloigné. Enfin, on s'éloigne avec nos potes sans, sans le vouloir. Mais en étant obligé par les aléas de la vie. Du coup, comment faire perdurer des, des relations amicables Je pense que... Il a pas une technique et il devrait pas en avoir une, enfin, c'est déjà très aléatoire selon les personnes. Je sais que j'ai une de mes copines, meilleure copine, où on se parle tous les jours et euh, bah, on garde le lien comme ça. On se voit quand on peut, vu que bah, pareil on n'est pas dans la même ville, euh, voire à des, <rire> des centaines et des centaines de kilomètres. D'autres où on se parle peu et au final on se voit et c'est trop bien. Enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de manière de le maintenir, juste bah, je sais pas qu'on a envie d'appeler la personne, on l'appelle, quand on a envie de lui envoyer un message, on lui envoie un message. Mais je pense que c'est de manière naturelle et ça m'est déjà arrivé de, de pas forcément maintenir le lien et se s'estompe au fur et à mesure et qu'au final, la personne, je ne lui parle plus trop. Et je pense que des fois, on peut revenir là-dessus, enfin on peut recontacter la personne, mais des fois aussi, c'est peut-être comme ça et puis peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Du moins là, ça m'a fait ça avec une, une copine de seconde que que je voyais plus et avec qui je parlais plus, euh, on s'est rendu compte que on se... enfin, sur Instagram qu'on était dans la même ville, enfin, on a déménagé toutes les deux à Rouen cette année. Et euh, bon là confinement oblige mais euh, du coup c'est drôle, enfin, on peut se recroiser des années après et... et je pense que quand on se verra le lien il sera toujours là, enfin ce sera pas non plus. Ce sera étrange mais ce sera pas voilà. <rire>
1: A
6: ceux que je croise tous les jours depuis des décennies Nos existences marquées par les mêmes scènes de vie calquées Les mêmes drames, les mêmes liesses Avec mes potes comme un filet si je me vautre Le dicton on n'a rien, sans rien, nous on n'a rien, sans l'un ni l'autre Avec mes potes comme un filet, comme un filet
8: oh, 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 oh.
0: Bon, parlons d'un sujet qui fâche. Euh, en ce moment, c'est compliqué. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous prenez bien soin des autres. Et comme dirait un certain...
1: C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur.
0: On va voir un peu comment vous prenez la chose et comment ça se passe pour vous, et peut-être vous rassurer un peu. Moi, là,
9: je suis en période de rédaction de mémoire. Je suis en train de terminer mes études. Mon rendu de mémoire, il a été décalé à cause du Covid. Et j'avoue que là, c'est dur. Hein. C'est dur sans voir mes potes parce qu'il me manque trop. Et c'est vraiment une période où, où, où j'ai besoin d'avoir une vie cadrée. Et le fait de pouvoir sortir voir mes potes, ça aurait bien cadré euh, mes journées le soir. Et ça m'aurait permis de bien travailler et de me dire, ouais, ce soir, euh, allez, c'est bon, tu vas te détendre. Et c'est d'autant plus bizarre parce que moi, ma vie, là, d'habitude, elle est vraiment organisée en fonction de mes potes. Souvent, <rire> mes potes, ils sont vénères parce que quand euh, ils me demandent si on peut se voir, je dis toujours « ouais, ok, la semaine prochaine » parce que vraiment, j'ai un emploi du temps hyper cadré en fonction de mes potes et je, je vois très régulièrement des amis, normalement. Et, euh, et là, euh, malgré ma rédaction de mémoire, j'avais prévu d'aller à Lyon, j'avais prévu de retourner à Paris pour revoir mes amis... Euh, avec lesquels j'étais pendant mes études et tout ça. Et, et il me manque trop, en fait, tous Et j'ai beaucoup d'amis que j'adore, vraiment, et il me manque trop. Et, et ouais, il, il rythme ma vie, en fait. Je me rends compte que, que, que mon bonheur dans ma vie, dépend essentiellement de mes potes. Enfin, je me rends compte, j'étais déjà au courant de ça avant, mais c'est fou comme ça fait un vide, quoi. Et comme j'ai envie de, de voir mes potes, de leur dire que je les aime et tout ça... Et c'est trop bizarre, parce que j'ai plein de potes, du coup, que je vois pas trop, parce qu'on bah qu on vit chacun dans des villes différentes, et on est éloigné, et chacun a sa vie, bien sûr. Comme ma, ma meilleure pote, je la connais depuis que j'ai 3 ans, et on, on se voit pas souvent, souvent. Mais là, le manque, il se fait vachement ressentir, parce que parce qu'on m'interdit de la voir quoi alors qu'avant ça se faisait juste pas parce que on profitait de chaque occasion pour se voir et rattraper le temps perdu mais là juste interdit de voir ses potes donc c'est trop euh... c'est trop dur à accepter tu te rends compte que les amis c'est vraiment la famille quoi parce que bah moi mes amis ils me manquent autant que ma famille et et ouais toutes les barres de rire que tu peux te taper à la longueur de journée là je pense à ma pote Juliette franchement euh... C'est trop bien avec elle, on rigole tout le temps, c'est fou et ça me manque trop de rigoler à longueur de journée. Ça me manque trop, vraiment. Et, et ouais, le rire, le rire, ça me manque. Alors je rigole avec les gens avec qui je suis confinée, mais vraiment, les potes, c'est la famille quoi. Mais je sais que les retrouvailles étaient belles après le premier
7: confinement, donc euh, ça sera trop cool à la fin de, de ce confinement là. Pour moi, l'amitié, c'est quand même assez fondamental dans ma vie et assez central. Je me rends compte que je passe énormément de temps à discuter avec eux. Là, en confinement, euh, je vois mes heures d'écran de... <rire> euh, tripler limite parce que je me rends compte que c'est naturel, mais on est souvent avec des amis dehors où c'est quelque chose qui est assez acquis. Et euh, pour le coup, moi, j'ai quand même des amis euh, dans différentes villes parce que j'ai grandi en Bretagne, j'ai fait mes études en Normandie. Euh, je me suis fait des, des copains un peu à Paris, euh, voilà dans, à Caen, à Rennes, à Rouen. Donc j'ai quand même pas mal d'amis, de, de, mais pas au même endroit, même euh, des amis d'enfance. Et du coup c'est toujours agréable, je trouve, d'avoir euh, comme ça des, des personnes, enfin c'est toujours des personnes qui ont des, des, des parcours et euh, des passions et des personnes assez variées. Et, franchement ça m'enrichit énormément dans ma vie quotidienne. Je trouve que c'est important aussi d'avoir des, ouais, des amis qui nous poussent vers le haut, qui sont optimistes, qui sont stimulants, enfin moi, qui du moins, ils me stimulent par leur créativité, euh, qu'importe le domaine, mais même par euh, ce qu'ils pensent, par leur, euh, par leur prise de position, par leur valeur. Euh, c'est super important, je trouve, d'être... Euh, c'est pas forcément une question de quantité, clairement, parce que il y a souvent eu des périodes dans ma vie où j'en ai pas eu énormément, mais euh, il suffit de quelques personnes très proches pour que ça soit genre incroyable, et ouais je pense que quand même l'amitié la, c'est quelque chose d'important dans tout, toutes les vies, enfin dans les vies de tout le monde, et pour le coup dans, ouais, dans la mienne je me verrais mal ne pas avoir d'amis, euh, parce que pour le coup c'est vraiment au même stade en termes d'importance que ma famille, donc euh, c'est vraiment très important pour moi. Quelques moments où j'ai pu me rendre compte que des potes à moi étaient vraiment là, et euh, qui pouvaient me soutenir, c'est bah, je pense dans les moments difficiles, comme un peu tout le monde, tu as quand même des fois des, des situations qui font que tu as, as besoin de, de personnes pour te redonner un peu le sourire. Mais je pense aussi euh, dans des moments positifs où tout allait bien, où j'étais contente, j'avais abouti à certains projets, euh, de voir que j'avais pas bah, mes amis qui étaient fiers de moi et euh, de, de voir ce sentiment qu'on soit entouré, qu'ils qu sont là, ça fait plaisir vraiment. Ouais, et puis je pense c'est des moments quotidiens, enfin on se rend pas forcément compte des fois, c'est peut-être pendant le confinement qu'on se rend compte que bah le fait de d'être avec eux tous les jours, bah en fait là, il nous manque parce qu'on ne veut pas être avec eux tous les
0: jours. Les
1: copains d'abord, les copains d'abord.
0: Je ne peux pas vous parler d'amitié sans vous parler aussi de l'amitié qui fait mal, l'amitié qui blesse, l'amitié qui s'arrête ou encore pire. Un film qui m'a profondément marqué, c'est le film Respire de Mélanie Laurent qui est sorti en 2014, qui dépeint le portrait de deux jeunes adolescentes qui vont vivre une amitié toxique.
3: Moi Je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Bah, je sais pas, j'aurais dû dire quoi Rien du tout, tu dis ce que tu veux.
0: vraiment méchante en fait. Dans ce film, il est question de harcèlement, mais sous une forme peut-être encore plus fourbe, car il s'agit de nos proches, des personnes avec lesquelles on passe le plus clair de notre temps. On les admire. On pense à eux, on ne pense qu'à être avec eux, et la manipulation peut être encore plus fourbe. Dans une moindre mesure, je pense avoir été à une certaine époque, cette amie peut-être un peu toxique, et je vous invite à réfléchir pour savoir si vos relations autour de vous euh, sont équilibrées, et si... Euh, elle vous apporte du bien et si vous apportez du bien aux gens autour de vous. Et maintenant, je vous redonne la parole.
7: C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des ruptures amicales, beaucoup des ruptures amoureuses qui paraissent quand même étranges parce qu'en soi, ça, ça fait mal aussi quand on doit se séparer d'amis ou quand il y a eu une, une, un élèvement qui a vraiment coupé le lien ou qui, euh, qui fait que l'amitié doit se terminer. Moi, ça m'est déjà arrivé... Euh, une amie qui avait révélé quelque chose qu'elle qu n'aurait pas dû, et qui m'a vraiment profondément affectée. Et quand il y a une sorte de trahison comme ça, c'est compliqué d'aller de l'avant, et enfin moi pour le coup d'accepter parce que c'était quelque chose par rapport à... Enfin, en fait elle a avoué ma bisexualité à tout le reste de, la... de mes copines, alors qu'elle ne devait, savoir... enfin, devait pas le dire, et que j'en ai pas clairement parlé, que c'était quelque chose qu'elle a découvert sans forcément que moi je, suis... je sois d'accord. Et c'est vrai que les ruptures je <rire> vais un mix là, mais les ruptures amoureuses, on en parle, mais les ruptures amicales c'est quand même compliqué, surtout quand les personnes restent dans ton groupe d'amis. C'est dur à gérer.
10: J'ai pensé à quelque chose qui m'est arrivé récemment. Euh, en gros, moi j'ai l'impression que je considère toutes mes personnes un peu comme des meilleures amies entre guillemets, même si euh, j'ai ma meilleure amie toujours. Je pense que euh, je m'attache énormément aux gens dès que je vis des choses intenses avec elles et, euh, et là justement il y a une semaine je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas pour elles et, euh, et donc du coup ben je sais pas en fait j'ai tendance à, à trop aimer les gens euh, dès qu'on fait euh, des trucs euh, dès qu'on vit des trucs ou, ou qu'on s'entend hyper bien et tout enfin et j'ai pas forcément besoin de leur parler ou de les voir tout le temps pour savoir qu'il y a un lien super fort entre nous ça fait ça pour euh, l'ensemble de mes amis. Malheureusement, euh, <rire> j'ai eu une mauvaise expérience. Il, il y a une semaine ouais, où on m'a dit « bah Non, en fait, euh, toi, t'es juste une pote, tu vois ?» Donc ça m'a fait beaucoup de mal, mais, mais bon, je sais pas. Peut-être que j'ai un cœur d'artichaut d'amitié et... et je sais pas. Je trouve que chaque personne est unique, qu'elle a... Elle a son caractère bien à elle et elle a sa richesse et, et ça, je sais pas, c'est... Je sais pas, j'ai tendance à trop, trop aimer les gens rapidement ou quoi. Enfin, il faut, faut quand même qu'on vive des trucs ensemble et tout, mais...
11: Je m'appelle Eva, j'ai 20 ans et pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est totalement nécessaire et carrément indispensable à ma vie. Euh, j'ai jamais eu trop de mal à me faire des potes et je réalise la chance que j'ai parce que malgré ma timidité, en fait, je suis souvent tombée sur de bonnes personnes. Je trouve que l'amitié, contrairement à, à l'amour et aux relations familiales, c'est quelque chose qui est beaucoup moins codifié l'impression qu'on attend des choses certes mais euh, je sais pas par exemple il n'y a pas de fête dans le calendrier, euh, j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps, alors qu'en fait tu peux y avoir des... de la jalousie, des relations toxiques et des... des ruptures amicales qui soient aussi, euh, aussi déchirantes en fait que des ruptures amoureuses ou, euh, ou des relations toxiques au sein du cercle familial. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de règles universelles autour de l'amitié euh, laisse la place à beaucoup plus de liberté. Et, euh, et abat un petit peu les, les tabous qu'il peut y avoir autour de certaines questions. J'ai de la chance pour ma part d'avoir des amitiés que je conserve et qui m'apportent encore beaucoup et qui me font grandir et avec lesquelles j'apprends encore euh, tous les jours et qui durent depuis plus de dix ans maintenant. Et, euh, et en fait, je trouve que c'est un peu ça la, la beauté de l'amitié. qu'au final, on franchit des caps. On dit des choses qu'on pensait euh, ne jamais dire à personne et en fait, on se surpasse soi même parce que derrière, on a l'impression d'être soutenu euh, des gens qui seront là, que ça aille ou que ça n'aille pas et, euh... et qu'on ne se sent pas jugé en fait tout simplement. Avec des amis on a pris l'habitude de se faire de vrais bons repas à chaque fois qu'on se retrouve donc euh... on amène une recette mais euh... chacun arrive un peu avec sa manière de découper les poivrons ou euh... je sais pas de cuire le poulet par exemple et je pense que l'amitié c'est un peu la même chose, chacun arrive avec ses avis et ses expériences de vie et, euh... et au final on compose avec tout ça pour, euh... pour donner quelque chose d'assez incroyable qui nous permettent en fait de nous nourrir et, et d'évoluer. Je rebondis sur ce que vient de
0: dire Eva. C'est vrai que moi j'aime bien voir mes amis autour d'un bon repas, de leur préparer quelque chose pour eux et pour qu'ils passent un bon moment, ou aussi tout simplement de les retrouver autour d'un verre. J'ai reçu un autre témoignage autour d'une histoire de nourriture et que j'ai trouvé très beau et je suis très contente de vous le partager. Je me sens aussi extrêmement chanceuse que cette
12: personne ait eu assez
0: confiance pour nous en faire part.
12: Moi, j'avais envie de partager une anecdote d'amitié et de nourriture. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que souvent, les anecdotes d'amitié qui m'ont le plus marqué étaient accompagnées de... de nourriture, de frites, souvent, de gaufres infectes, de saucissons ou de thé à la menthe. Et là, j'avais envie de partager une anecdote de risotto aux asperges. Donc, pour recontextualiser... À l'automne 2019, je suis partie en Erasmus à Bergen, en Norvège. Donc euh, à 3 heures en avion euh, de la France, de ma famille, de mes amis, au milieu des montagnes. Et sur place, je me suis fait quelques, quelques super amis, dont euh, Wouter, mon, mon ami hollandais maintenant. Euh, on s'est rencontrés dans une salle de concert et on partageait euh, bah, un intérêt commun euh, pour le rock, entre autres, euh, quelques films. Et il se trouve qu'en novembre 2019, j'ai dû rentrer précipitamment en France parce que le cancer qui avait été diagnostiqué à ma mère un an plus tôt avait pris, des... avait pris une ampleur... Euh, Considérable et, et bah, elle nous quittait en fait. Donc je suis rentrée une dizaine de jours en France, ça a été extrêmement douloureux et je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment osé demander de l'aide à, à l'ensemble de mes amis et où ils, ils ont été là tout au long, ça a été vraiment salvateur, en quelque sorte. Et après dix jours, je suis, du... enfin, je suis revenue en, en, en Norvège. J'avais un peu besoin de, de m'isoler, je crois. Et... Et en fait, pendant tout le voyage, j'avais l'impression d'être bah, en, en pleine chute, mais de, de jamais tomber, de, de nager en, en plein délire. Je comprenais rien. Puis dans le tram, je m'étais fait allumer par une grand-mère qui... Je sais pas, elle m'avait engueulé en Norvégien. Hein. Enfin, c'était... Horrible. Et en fait, euh, donc pour, quand j'étais en France, j'avais envoyé un message à mon ami auteur pour lui dire que le repas qu'on avait prévu de, de, de partager euh, devrait être reporté au vu de la situation. Et je lui avais dit, bah, je rentre le lundi, donc euh, voyons-nous le lundi soir. Il m'a dit, ok, super, et il est venu le lundi soir. Et on n'était pas très proches. Mais j'ai eu, eu confiance en lui pour lui partager bah, ce moment de ma vie douloureux. Et il m'a dit bah, « Assaut-toi, je vais préparer un risotto aux asperges. » Dans ma tête, enfin, les asperges, c'est pas très bon, mais OK. Et il a préparé le, le meilleur repas que je n'ai jamais eu depuis, depuis un très longtemps. Et quand tu m'as servi, j'avais juste l'impression de, de revenir à moi-même en fait, d'être avec un ami autour d'un, de partager une bouteille de vin en toute simplicité. Et il m'a juste fait respirer. C'était très
13: très beau. J'ai réfléchi longuement, moment et puis j'ai quand même souhaité parler de de c'est un épisode assez triste qui, qui est arrivé, euh, du coup, il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, du coup, en... j'ai perdu une amie qui est décédée euh, pendant le premier confinement. Euh, C'était en avril 2020, donc c'est quand même euh, récent, même assez récent même. Euh, j'ai voulu te parler de ça pour ce, pour ce podcast parce que euh, c'est une certaine forme d'amitié. Certes, c'est plus une amitié... Euh, réelle, c'est une amitié qui se qui se vit un peu dans le passé c'est des souvenirs qui remontent euh, c'est des photos euh, qu'on voit c'est des vidéos c'est même des vidéos où on la voit pas, on entend son rire tout ça, ça, ça fait ressurgir énormément de souvenirs et énormément de joie et de nostalgie forcément c'est quelque chose que j'avais jamais connu Enfin, j'avais jamais connu de décès euh, en tout cas de personnes qui m'étaient proches euh, de ma famille ou des D'essais en tout cas euh, d'amis, euh, le fait qu'elle soit aussi, euh, aussi jeune. Voilà, elle avait 22 ans, elle vit devant elle. Euh, c'était pas du tout prévu, enfin, ça s'est passé vraiment comme ça. Euh, voilà, c'était un peu inexplicable. Euh, ça m'a fait prendre vraiment conscience de choses. Bah, forcément que la vie ne tenait qu'à un fil et qu'il fallait profiter de chacun, chacun des moments, qu'il fallait dire aux personnes qu'on qu aime qu'on les aime. S'assurer que tout va bien, que tout le monde va bien tout le temps. Et si je te raconte cet épisode, c'est que c'est aussi un épisode assez paradoxal, parce que c'est le... Euh, certes, c'est la fin d'une amitié, même si ce n'est pas vraiment la fin, parce que cette amitié, pour moi, elle vivra toujours euh, dans mes souvenirs, dans des écrits, dans des vidéos, dans plein de supports différents. Mais c'est vrai que c'est une amitié qui est condamnée à ne pas avancer, parce que forcément, euh, personne n'est plus là. Mais paradoxal aussi, parce que Cette... cet événement-là a permis euh, de nouvelles amitiés. Euh... Vu que, euh... que c'était une fille de ma classe aussi, euh, forcément euh, plein de gens ont été impactés par rapport à ça et on s'est retrouvés hyper soudés avec les filles de ma classe. Euh... Et euh, vraiment de nouvelles amitiés se sont créées depuis, ce... depuis cet événement. Euh, C'est vrai qu'on se parle tous les jours... Euh... Vraiment, on a des conversations infinies, on fait plein de trucs ensemble. Enfin, c'est des liens qui, qui, nous, qui nous ont soudés à jamais, je pense.
5: Pour ce qui concerne l'amitié, euh, alors moi, ça a été un sujet, c'est quelque chose d'important en même temps, mais qui est assez difficile pour moi en fait, à gérer. Tout ce qui est relations sociales, en fait, j'ai assez du mal en fait, à gérer ça. Euh, dans le sens où j'ai du mal en fait à entretenir des relations, à, à, à sortir, à envoyer des messages. Parce que je suis quelqu'un qui, est euh, bien que je me considère comme quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un qui est introverti. Donc ça fait que j'ai tendance à, à vraiment avoir euh, peu d'énergie, euh, à perdre mon énergie sociale assez facilement, à tendance à, à vouloir être seule, à recharger mes batteries en fait, et ça c'est quelque chose qui est très peu en fait, compris par, euh, par les autres. Et dans mes relations amicales, très souvent, j'avais vraiment deux pôles, soit euh, je, je me forçais, je sortais, mais je, fin... enfin, je finissais vraiment par, euh, par euh, me sentir, euh, par me sentir euh, très fatiguée en fait, et je finissais par craquer et à ne plus savoir qui j'étais, soit euh, je finissais par me replier sur moi-même et les gens me laissaient tomber en fait. Donc euh, ça a été très difficile de trouver un équilibre. Et euh, bah, j'ai rencontré une amie euh, euh, en, quand j'étais en Hippocagne. Euh, donc euh, on est devenu amie, euh, enfin, ça a été long en fait pour qu'on devienne amis pas parce qu'on ne s'appréciait pas, mais parce que voilà, ça a été un, une démarche assez longue. Et voilà, et cette personne, en fait, euh, fonctionne comme moi, en fait. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de s'envoyer des messages, ni se voir tout le temps pour savoir qu'on tient l'une à l'autre. Et c'est génial parce qu'elle comprend que parfois, je veuille à annuler à la dernière minute parce que je me sens pas bien, que j'ai plus d'énergie euh, euh, émotionnelle. Et ça, ça fait vraiment du bien. Donc euh, pour ça, voilà, ça m'a ça redonné foi, disons, en les relations amicales.
2: May I have this dance? Why would I dance with you? Because we're best friends. No, we're not. Yes, we are, Eric. I know. I'm just a really bad one sometimes. I made a mistake, and I said some horrible things I didn't mean. I miss you, and I'm sorry. You think I'm an attention seeker? I think you are the coolest, bravest, and kindest person I know.
0: Vous aurez sans doute reconnu la voix de Otis et de Eric de Sex Education, qui est une série qui traite par bien des aspects de l'amitié. Et je trouve que leur duo est assez sympathique. Pour finir cet épisode, je vais vous laisser avec une histoire de voyage, qui j'espère vous fera un peu vous évader un instant.
8: Alors, alors, du coup, c'est parti. Euh, en fait, euh, pour moi, l'amitié, c'est un peu. Euh, ça a toujours été très très compliqué. Enfin, à la fois simple parce que j'ai jamais eu euh, de, de moments où je, je n'ai pas eu d'amis entre guillemets mais en même temps c'était toujours euh, compliqué pour moi de comment dire de vraiment définir ce qu'était un ami et euh, qui, quelle personne était importante euh, ou pas à mes yeux et notamment par le fait que euh, du coup après mon bac euh, quand j'ai euh, quand j'ai commencé mes études euh, je restais pas plus d'un an à la même place au même endroit et donc euh, c'était quand même assez compliqué en fait et donc j'ai l'impression que quand on voyage on a une toute autre notion de l'amitié aussi parce que tu rencontres des gens euh, c'est des enfin tes les liens que, te... que tu tisses entre les avec eux, avec certaines personnes c'est très très spécial et c'est pas du tout la même chose que les liens que tu pourrais tisser avec des gens que tu as rencontrés dans ta ville ou avec lesquels tu fais tes études, là c'est vraiment quelque chose de, enfin tu le sais depuis le départ que c'est très éphémère et donc ça en rend les relations beaucoup plus fortes, mais plus fortes parce que elles, tu sais qu'elles sont éphémères et que ça, ça va beaucoup plus vite en fait, ça se construit beaucoup plus vite. Mais du coup, c'est vachement compliqué parce que tu peux, enfin, euh, tu tombes sur des gens, tu, tu te trouves euh, plus ou moins de points en commun, euh, tu, ça accroche vraiment ou pas, mais si ça accroche, tu saurais pas vraiment trop euh, cerner le truc et définir vraiment, euh, l'amitié, parce que ça peut euh, parce que tu sais que ça va pas durer, tu peux, bien, bien évidemment maintenant on peut on peut toujours garder les liens euh, et il euh, y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai j'ai toujours euh, des, plus ou moins de contacts même si on est euh, à l'autre, enfin d'un bout à l'autre de la planète, mais c'est pas du tout la même chose qu'une euh, qu amitié, euh, je sais pas, ouais, de avec euh, soit une amitié d'enfance, soit une amitié que tu as construite avec quelqu'un de ta classe ou quelqu'un de. De, de tes études, etc. Du coup, c'est surtout ça que, que, je, que je questionne en ce moment et qui est vachement intéressant aussi c'est que tu te rends compte que euh, c'est quand même fou de, de réussir à créer des liens avec des gens euh, qui ne sont pas du tout de la même culture que toi, qui, sont, qui habitent à l'autre bout du monde, euh, et là, faut vous vous rencontrez à, euh, à un moment précis, et puis. Euh, et puis vous entendez trop bien et vous trouvez plein plein de, de points communs ou pas. Mais, euh, mais une amitié peut s'installer quoi, et peut se développer et tout. Et je trouve ça tellement fort parce que c'est ça t'apporte ouais, ça te, ça tellement et ça t'en apprend énormément sur aussi bah, qui tu es. Ça te fait pas mal remettre en question plein plein de choses, plein plein de certitudes que tu peux avoir. Et, euh, et je trouve ça archi euh, enrichissant. Encore une fois, c'est vachement paradoxal, parce que j'ai l'impression que fait euh, un peu comme une explosion euh, de ces relations-là, ces relations, euh, relations d'amitié, les liens que tu peux créer, et en même temps, c'est tellement éphémère, euh, c'est vachement, enfin, euh, ça montre vachement que euh, l'amitié peut être aussi très très éphémère, entre guillemets, même si, euh, bien évidemment, c'est pas parce que... Les personnes se séparent que, que l'amitié n'est plus là, mais c'est vrai que, que c'est quand même des relations amicales assez spéciales et contrariées, je trouve. Mais en même temps, c'est ce qui fait ce qui fait que c'est intéressant et que c'est beau et que c'est enfin, tellement plaisant de pouvoir rencontrer des gens euh, si différents et qui, ouais, qui habitent si loin de, de toi, euh, normalement. Alors une petite anecdote... Euh, euh, d'amitié de, enfin de, euh, ou d'une rencontre que, que j'ai faite grâce bah, justement au fait que, que j'étais pas chez moi en France mais que j'étais partie à l'étranger, donc en, en l'occurrence en Allemagne. Euh, j'ai rencontré un, un mec qui venait du Pakistan euh, et on euh, s'est plutôt bien entendu. Euh, ça matchait pas mal, euh, c'était pas euh, le, le grand coup de foudre amical, mais il était vachement sympa et c'était quelqu'un qui adorait voyager euh, donc euh, il voyageait tout le temps, tout le temps en Europe euh, au, au maximum. Et, euh, et il y a un jour, il m'a proposé euh, d'aller euh, en Bulgarie, donc c'était en février février 2019, et, euh, et donc on s'est dit qu'on allait y aller avec une pote, donc euh, qu'on allait y aller à trois. Et euh, donc on a tout prévu et tout, et c'était enfin quelques, je crois que c'est 3 ou 4 jours, un long week-end, et en fait euh, il s'avère que euh, la pote en question qui devait venir avec nous, euh, donc c'était une Française, est tombée malade. Et donc en fait je me suis retrouvée à euh, devoir voyager, certes pas très longtemps, mais, euh, mais pendant quelques jours avec un mec que je ne connaissais pas énormément. Euh, en qui j'avais confiance mais que je ne connaissais pas énormément euh, dans un pays que je ne connaissais absolument pas donc, euh, donc le petit voyage en Bulgarie avec, avec le Pakistanais euh, et c'était incroyable et en fait c'est à ce moment là je pense que j'ai compris euh, pas mal de choses et que je me suis enrichie d'un coup en fait parce que c'était tellement... Euh, enfin en tout cas en ce qui me concerne sortir de sa zone de confort que de voyager euh, dans un pays que je ne connaissais absolument pas dans lequel j'ai jamais été euh, avec quelqu'un que je ne connais pas énormément il euh, y avait pas mal de, de facteurs qui auraient pu faire que euh, bah, que ça se passe mal en fait euh, ou que je ne profite pas vraiment et en fait c'était génial et c'est un voyage qui m'a vraiment qui nous a vraiment vraiment rapprochés et je me suis rendu compte Enfin, ouais, tu apprends à, à connaître la personne, et euh, en plus en voyage c'est encore différent. Et enfin, c'était ouf, franchement, c'était ouf. Et euh, ouais, trop trop contente d'avoir fait cette expérience là. Et du coup, bah maintenant c'est euh, un très très bon ami. Et euh, je suis euh, finalement limite contente qu'on euh, bah, qu soit parti qu'à deux, quoi, parce que du coup, ça nous a vachement enrichi ça nous a rapprochés.
0: Je m'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous livrer leurs témoignages, un grand merci à tous mes amis qui m'accompagnent au quotidien, et si vous voulez participer au prochain épisode, je vous invite à me suivre sur Instagram Nos podcasts. Tous les liens cités seront dans la barre de description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ou
13: à me faire un petit retour par message, et à bientôt pour un nouvel épisode